0: Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Nouveau podcast avec Julie, infirmière anesthésiste à l'hôpital public. Durant l'entretien, elle explique ce métier mal connu selon elle. Il faut savoir que la profession a beaucoup évolué depuis la seconde guerre mondiale. Je vous mets en lien un article du syndicat national des infirmiers anesthésistes, retraçant le combat de leurs prédécesseurs pour se faire reconnaître auprès des autres professionnels de santé. Bonjour Julie, et merci beaucoup d'avoir pris du temps après ton travail de la journée pour répondre à mes questions. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter pour que tout le monde puisse apprendre à te connaître oui,
1: alors euh, moi je suis Julie, je suis infirmière anesthésiste diplômée d'état, donc euh, IAD, plus qu'on appelée. Je travaille en chirurgie cardiaque, je fais mes gardes euh, au bloc des urgences et à la maternité et bloc obstétrique.
0: Est-ce que tu peux nous retracer ton parcours professionnel, donc avant le diplôme
1: d'IAD Alors euh, donc moi j'ai un bac scientifique. Avec, euh, je sais plus, il y avait des options. Oui, option physique-chimie, il me semble. Après, j'ai fait une petite année d'errance euh, à l'université de biologie. J'ai préparé en même à côté euh, de l'université euh, le concours d'infirmiers. Euh, et donc, je suis partie à l'école d'infirmière. J'ai fait euh, mes trois ans d'études, euh, ensuite j'ai travaillé euh, un an aux urgences, un an en réanimation polyvalente, et deux ans en sein de le réveil. Le, le métier d'infirmière,
0: c'était qu quelque chose qui te trottait dans la tête
1: euh, euh, Une rencontre plus qu'autre plus qu chose, C'était pas. Euh, je peux pas dire que c'était une vocation. C'est un peu du hasard qui fait que je me suis présentée concours euh, d'infirmier. C'est un métier que j'aime aujourd'hui, mais ce n'est pas, euh, pas une vocation. Après c'est un métier il y a des, des facettes que j'aime du métier et des facettes que je ne ferai jamais et qui ne me plaisent pas du tout. Et du coup ça fait pas mal de services avec des soins techniques Bah en fait j'ai fait euh, une première année, donc, ma première année d'école euh, d'infirmier et, euh, et là je me suis dit en fait c'est pas fait pour moi. Je me suis dit c'est pas possible, en fait ça me correspond pas, j'ai pas le profil. Je ne me reconnaissais pas dans les personnes avec qui j'étais en promo. Quand j'ai dit euh, à mes formateurs, écoutez, c'est pas fait pour moi, en fait, ce métier-là, je ne me, je me plais pas, ils m'ont dit, mais attends, on va t'envoyer euh, à l'USIC, à l'unité des soins intensifs cardiologiques. Et euh, là, ça a été la révélation en disant, ah ouais, en fait, il y a une autre facette du métier, il y a autre chose, on peut être expert dans un domaine très technique par le métier d'infirmière. J'ai continué mes études et après dans la continuité de mes études on m'a amené justement à connaître ce métier d'infirmière anesthésiste. Et donc j'ai fait un stage au Bloc où j'ai rencontré des infirmières anesthésistes et là ça a été le coup de cœur en disant en fait je veux faire ça. Et à l'issue j'ai même pas été encore diplômée, je voulais déjà être IAD. Et donc en fait j'ai fait après mon cursus post-école en disant je veux faire IAD et du coup je vais construire mon parcours pour être, pour être IAD. Donc je suis partie justement sur des soins techniques mais dans des champs différents. Euh, parce que par exemple aux urgences on développe vraiment un esprit euh, clinique c'est à dire que quand on est enfermé d'accueil aux urgences et eh ben on doit vraiment avoir un, un esprit clinique, diagnostique, on doit repérer en fait des pathologies en fonction de signes cliniques donc ça j'ai fait un tour aux urgences par rapport à ça avec tous les soins techniques qu'il y a avec, hein, Parce qu'il y a le déchocage là-bas la réanimation c'est vraiment que de la technicité pure euh, et de la connaissance des de médicaments, des choses comme ça. Et après, bah, pour la connaissance du bloc opérateur et côtoyer des IAD, bah, c'est la salle de réveil.
0: Ouais, c'est intéressant de voir que tu as, as construit ton parcours par rapport à <rire> oui, ça. Oui, ça.
1: Ça a été super sympa. J'ai passé tous mes services, euh, j'ai adoré. Après, gros coup de cœur pour les urgences avec l'équipe des urgences qu'il y avait, c'était vraiment génial. Dès le début, je savais que c'était ça que je voulais faire et j'ai tout fait pour continuer là-dedans.
0: D'accord. Et donc, bah, du coup, puisque tu parles du métier d'IAD, donc ça se passe après euh, comment euh, quand tu décides que c'est le moment de alors ben Alors, si c'était moi qui ai
1: décidé, ben, je l'aurais enchaîné tout de suite après l'école, mais pas, ça se passe pas tout à fait comme ça. Donc, en fait, on demande. Euh, deux ans de diplôme à 100% pour présenter le concours et il y a donc euh, un concours à passer qui est, pour l'école d'entrée qui est assez dur donc en fait pendant un an j'ai révisé en plus à côté de, de, de mon travail euh, pour passer juste l'épreuve de concours d'admissibilité donc il y a une épreuve écrite une épreuve orale l'épreuve écrite c'est vraiment euh, la physiopatho très poussée <rire> Et euh, après il y a une épreuve orale où en fait il euh, bah, y a un faisceau de signes cliniques dans une situation et on doit donner euh, un raisonnement clinique euh, sur la situation en disant voilà moi je pense à telle chose et du coup je pense à tel médicament que je vais faire derrière pour voir en fait quel esprit euh, on a. Le but c'est vraiment de repérer des futurs IAD, non pas être IAD avant, hein, mais le concours, c'est
0: une, une épreuve à passer aussi, quoi. Et donc là, ces deux ans-là, ça se passe tu fais une alternance entre des cours et des étudiants de stage
1: Oui, c'est tout à fait ça, donc euh, alors, ça dépend des écoles. Euh, L'école que j'ai faite, euh, le lundi et mardi, on était en cours, cours magistraux, euh, vraiment type fac, euh, parce que du coup, on est à l'université. <rire> et euh, après, on a euh, le reste du temps, mercredi, jeudi, vendredi, on est en stage, dans des blocs et on fait des blocs de un mois euh, de stage. Donc on a du bloc opératoire, du SAMU, la réanimation, vraiment... Euh... En fait, les IAD, pour la petite histoire, avant c'était euh, les infirmiers euh, d'anesthésie et réanimation. Donc c'était vraiment euh, le côté infirmier de nos méta-anesthésistes réanimateurs. Et euh, petit à petit, en fait, il manquait euh, des IAD au bloc, ce qui s'appelait les ISAR, je crois, d'ailleurs. <rire> Et euh, du coup, en fait, euh, on les a vraiment rapatriés euh, que au bloc et au SAMU et on les a enlevés de la réanimation. Et euh, on a quand même gardé historiquement euh, ce bloc qui, en plus, on en a besoin euh, au bloc opérateur. On fait l'anesthésie, mais la réanimation aussi au bloc. C'est pour ça aussi qu'on fait du déchocage. C'est un métier qui, ce qui est dommage, c'est que comme le bloc est un milieu fermé, c'est un métier qui est mal connu des infirmiers. Et des gens en général, des fois, quand on dit je suis infirmière anesthésiste, les gens ils me regardent en me disant « mais vous êtes médecin ou vous êtes infirmier ?» Et du coup, c'est vrai qu'on leur explique « ben non, en fait, on fait quand même deux ans de plus. » Et c'est un métier qui n'est pas, pas tout à fait connu chirurgie cardiaque donc euh, nous on fait euh, les chirurgies donc des montages euh, des remplacements de vases euh, des choses comme ça donc ça c'est l'activité chirurgicale et ça demande un gros équipement euh, au niveau euh, du patient donc moi en tant qu'IAD en fait je suis à la tête toute seule mon médecin anesthésiste euh, prépare pour poser euh, la pression artérielle de cathéter, et euh, pour après, ensuite équiper techniquement. Euh, et donc, moi, je suis à la tête, j'endors toute seule, je gère euh, mes, tout ce qu'on qu appelle les drogues. Donc, euh, ce qui fait dormir le patient, en fait, euh, on a des abacs. Hein, euh, qui sont communs euh, à ce qu'on appelle les recommandations, euh, c'est la sphère qui nous délivre ça, la société euh, euh, d'anesthésie, et réanimation. Et donc en fait, voilà, toute seule le patient, mais bon après il y a des protocoles de service, on fait tous pareil, hein, mais euh, j'endors le patient toute seule, euh, j'intube le patient toute seule aussi, je règle mon respirateur. Euh, voilà, donc si ça se passe bien, je suis en totale autonomie euh, sur ce plan-là. Et si jamais il voilà, y a un petit coup, quelque chose comme ça, mon médecin ici se sent et à côté, il se déstabilise et il m'aide, il donne un coup de main. Et après, bon, moi je peux aussi poser le cathéter de pression artérielle, ça fait aussi partie de mon travail. Donc, je me mets en stérile, mon médecin, un anesthésiste à la tête. Bon, voilà, on fait... Euh, on s'entend avant et puis on le fait. Donc, ça, c'est un vrai travail de binôme parce qu'on euh, est sur une hyper spécialité. Après, euh, à côté de ça, je suis aussi sur l'activité euh, donc, cardiologique. Donc, pas de chirurgie, mais c'est l'activité euh, de cardiologie interventionnelle. Donc, euh, les ablations de fibrillation auriculaire, les post pacemakers. Et dans ce cas-là, en fait, je suis toute seule dans la salle. Et on fait ce qu'on appelle les sédations. Euh, donc, c'est-à-dire que le patient on va respirer tout seul, mais avec un niveau d'endormissement qui est suffisamment pour qu'il ne se souvienne pas et qu'il n'ait pas de douleur. Et donc là je suis en totale autonomie, c'est-à-dire que je regarde les biologies, euh, je regarde la feuille d'anesthésie euh, qui a été faite, euh, qui doit être datée de moins de 3 mois, je recheck avec le patient s'il n'y a pas de souci de santé particulier, de choses comme ça, et après euh, je l'endors toute seule euh, avec pareil, bah, c'est posologique euh, qu'on nous apprend à l'école. Et ce côté aussi relationnel qui est très important pour mon métier. Mais euh, j'ai des collègues qui ont développé ce qu'on appelle l'hypnose. Et euh, en fait, c'est alors bon, je serais mal placée pour en parler, mais donc on n'endort pas les patients et en fait on les met en état d'hypnose pour euh, qu'ils supportent euh, la chirurgie. Après, euh, que les gens se rassurent, en fait on fait quand même une anesthésie locale dessus. On fait pas euh, ce que les gens ils trouvent ça vraiment magique, mais il y a un côté où en fait, c'est une anesthésie locale qui est associée en fait, au fait que le patient il soit en état d'hypnose et qui fait qu'on euh, fait euh, voilà, la, la chirurgie comme ça. Et euh, moi, en tant qu'infirmière anesthésiste, il y a vraiment un côté relationnel au patient. C'est-à-dire qu'il faut qu'en un laps de temps très court, euh, j'arrive à cadrer et le dossier et en fait à faire en sorte que le patient me fasse confiance, qu'il s'endorme le mieux possible. Parce qu'un patient qui s'endort agité, ça va, ben, ça va être compliqué pour la suite. Alors qu'un patient qui est vraiment bien, qui a confiance, on l'a amené au bloc, on lui a parlé, on lui a laissé temps de s'installer aussi, et ben ça amène euh, des patients qui sont bien. Et on les endort correctement, et c'est vraiment très important en tout cas de. Voilà, d'avoir un, un, un accueil et un relationnel qui permet au patient d'avoir confiance et qu'ils se sentent plutôt
0: bien, suffisamment en tout cas pour se faire endormir. Et du coup tu restes tout le long des, des interventions pour euh, surveiller ton patient
1: Oui, du coup nous on est, donc, on est présent euh, pendant toute l'intervention des fois, notre médecin d'assiste peut venir nous remplacer pour euh, si on a des choses, des de trucs à faire à côté. Euh, mais oui, je suis là. En fait, je suis présente sur toute l'intervention et pour l'anesthésie et pour le côté aussi hémodynamique, Nous, on a vraiment la gestion de l'hémodynamie euh, avec euh, la gestion donc euh, ce qu'on appelle euh, enfin, la noradrénaline, l'adré, euh, tout ce côté-là. Même euh, avec des, des cardiologues, par exemple, c'est mon job. C'est-à-dire que c'est à moi en fait de gérer euh, ce côté. Euh, Hémodynamie vraiment euh, du patient, donc euh, qu'il n'ait pas une tension trop haute, pas une tension trop basse, euh, qu'il respire suffisamment, que... et après il y a toutes les. au niveau de la gazométrie, donc, en fait euh, la PO2, la PCO2, euh, toutes ces choses-là, en fait c'est des paramètres euh, que moi il faut que je fasse en sorte que ça se passe bien, donc on a une homéostasie complète
0: euh, du, du patient. Et donc, après, ça, tu références tout sur l'ordinateur
1: Oui, alors nous, on a un logiciel. Après, euh, soit c'est des feuilles d'anesthésie, soit c'est un logiciel. Et oui, effectivement, euh, je dois rendre compte de, de ce qui se passe. Donc, en fait, euh, voilà, tout, tout ce qui est modynamique, tous les médicaments que j'ai faits. Et ça doit aussi euh, correspondre à pourquoi j'ai fait ces médicaments-là. Euh pour bon, un côté moins sympa de mon métier, euh, qui est si jamais le patient dit, bah en fait, euh, voilà j'ai eu un problème à ce niveau-là, je me retourne contre l'établissement. Nous, en fait, on fait notre feuille d'anesthésie qui nous dédouane en disant, mais non, bah, moi j'ai fait ça pour telle raison. Enfin, c'est une partie de, euh, du métier qu'il faut aussi prendre en compte, c'est cet aspect euh, responsabilité, en fait, où voilà, on est responsable de nos actes. Les horaires de travail, ça se passe comment travaille aussi la nuit. Oui, alors mes horaires de travail, donc euh, du lundi au vendredi dans, un, dans, dans mon blog de spécialité. Euh, mes horaires, c'est j'attaque à 7h30 et euh, je finis à 17h30. Donc ça, c'est du lundi au vendredi et en fait, donc, je suis en 10h, donc je travaille entre 3 et 4 jours par semaine. Et à côté de ça, j'ai des gardes à faire qui sont en 12h. Donc J'attaque à 19h30 et je finis à 7h30. Avec les relèves de chaque côté, parce que la semaine je pas de relève en fait, hein. je fais mon bloc, mon activité et après c'est terminé. L'activité est dense aussi la nuit, euh, le Covid a fait que intensifier notre activité et la rend encore plus dure qu'elle n'était avant.
0: Et pas... c'est pas sur ton bloc de spécialité du
1: coup, c'est sur non. tout le bloc euh, ben, Du coup, euh, c'est un bloc à part qui s'appelle le bloc des urgences. Ouais. On a un bloc des urgences qui est composé de quatre salles de bloc opératoire. Où on fait toutes les spécialités confondues et euh, en plus euh, on couvre le déchocage. Donc tous les patients, en fait, qu'on a des, ce qu'on appelle des grades avec des atteintes des organes vitaux et grade A, grade B, grade C, ça va au déchocage directement. Donc tous les patients qui sont héliportés, par exemple pour les accidents graves. Donc ici, on est en région montagneuse, donc on a toute l'activité traumatique euh, qui va avec. Ça m'arrive aussi de faire de la pédiatrie, parce qu'autant on a un bloc de pédiatrie avec un pool de garde de pédiatrie, autant sur l'activité de déchocage, euh, la pédiatrie, euh, c'est sur nous que ça, que ça arrive. Je ne pose pas la PV, mais par contre, après, j'ai toute la gestion qui va euh, derrière, avec des réinjections si besoin. Bon, après, toujours en binôme avec notre médecin anesthésiste, hein, on est indissociable. J'ai aussi euh, le côté urgence de l'activité obstétricale. Euh, qui est euh, bah, par exemple euh, des césariennes euh, qui se passent euh, pas très bien, vous les intuber derrière. Alors là, c'est pareil, on parle en code, donc il y a les codes rouges, codes orange, codes verts. Code rouge, il faut que le bébé il sorte. Euh, alors, deux têtes comme ça, je pourrais pas. Non, non, ouais. euh, je je donnerais une mauvaise <rire> définition, mais il faut par exemple que dans les trois minutes qui suivent, le bébé soit sorti. Donc il faut que la maman elle soit intubée, qu'on la perfuse, qu'on la mette sur la table, qu'on incise et que le bébé soit sorti. Donc souvent, c'est sur des troubles du rythme. Euh, et après on fait la gestion aussi, donc nous on s'occupe vraiment de la maman où on a aussi toute l'activité de, de des hémorragies postpartum, des utérus qui ben, cicatrisent mal, des choses comme ça on a tout ce côté-là et on fait aussi les urgences gynécologiques, des grossesses extra-utérines qui saignent, des choses comme ça. Donc là on est appelé et voilà, on fait l'anesthésie et la gestion hémodynamique à ce niveau-là. Bon il y a une hypotension, il faut chercher pourquoi. Et quand on sait pourquoi, par exemple, la patiente elle est en choc hémorragique, et ben dans un premier temps, on va remplir la patiente avec nos solutés à nous on va mettre en place de la noradrénaline. Donc ça, moi, je peux le faire toute seule. En fait, je va pas mon médecin ah, oui, Et par contre, mon médecin en même temps qu'il gère avec moi, je... ou qu'il a appelé ailleurs, parce que c'est pareil, oui. s'il si y a deux urgences en temps tout... même Bref. temps, on est chacun d'un côté. Il fait sa demande de, de transfusion, il l'envoie, et moi, je récupère. Et, et c'est euh...
0: toi qui passe il euh... tout. Ouais.
1: Bah, en fait, il y a un côté où euh, on est vraiment un binôme indissociable. C'est-à-dire que ouais. moi, sans médecin anesthésiste, je, je ne travaille pas. Un pilote d'avion avec son copilote euh, le copilote peut largement prendre les commandes mais c'est pas le pilote et euh, en fait on a un partage d'activités euh, sur le plan anesthésique et moi en fait je suis en autonomie supervisée alors ça c'est un concept euh, hyper, assez large et qui fait que bah, aujourd'hui justement il euh, y a eu plein de réformes c'est un métier qui est très compliqué à, à mettre en place là où je suis limitée c'est sur le côté médical moi j'ai pas un côté médical par exemple je sais faire l'anesthésie comme mon médecin anesthésiste mais vraiment ce côté où ben... Bah, dès qu'il y a, qu y a un, quelque chose de médical qui va arriver et ben moi en fait je, je, je n'ai pas la formation pour gérer ces problèmes là c'est vraiment là la différence entre eux et moi. Mais après oui, on, on, l'anesthésie, de toute façon, on est sur des recommandations. Oui, oui ben, de toute façon, euh, le niveau organisationnel, c'est un médecin anesthésiste euh, pour deux salles. Donc en fait, un médecin anesthésiste a deux infirmiers anesthésistes, mais et le médecin ne peut pas être dans les deux salles à la fois. Ouais. Donc euh, en fait, souvent, euh, on fait le point ensemble avant et après, euh, ils se répartissent. Alors ça, c'est une organisation typique de l'hôpital public. Ouais. Et par contre, on a l'activité en clinique, donc en privé, où pour deux salles, il y a un médecin et un IAD. C'est-à-dire qu'en fait, l'IAD gère sa journée tout seul en autonomie. D'accord. Après, s'il a besoin, il va voir son, son médecin anesthésiste. Par exemple, le médecin anesthésiste, il gère aussi euh, la reprise des anticoagulants, euh, les chevaux, les antibiotiques, les antalgiques, tout ce qui est prescription. Moi, en fait, je ne prescris pas. Et euh, du coup, il n'y a pas ce côté postopératoire. Le, les médecins, ils ont préop, op, op postop. Euh, moi, vraiment, je ne peux pas endormir un patient s'il n'y a pas de consultation d'anesthésiste faite par un médecin anesthésiste ça c'est hyper important, bah du coup il a géré déjà le, le côté médical finalement ouais. euh, qu'il y a avant. Après par contre je check tout, c'est voir s'il a bien arrêté son anticoagulant je regarde si la bio elle est bien cohérente. Au niveau de la biologie, c'est voir si je peux, je peux faire tel type de médicament ou pas, euh, en fonction de telle aussi pathologie. Après il nous, le médianésiste propose un protocole et après on peut ne pas forcément être d'accord au protocole le jour-j en tout cas par rapport à certaines choses et moi je peux réajuster. Euh, comme je veux finalement. Et euh, oui, et en clinique, euh, par contre, oui, l'infirmier existe, et seule. Bah, en fait, je suis en équipe parce oui. que, euh, du coup, j'ai dans le bloc opératoire, il y a des infirmiers de bloc, il y a les infirmiers circulants, qui sont des infirmiers DE. Euh, il y a le chirurgien, Ernest et les IAD. Après, euh, ce côté autonome, c'est quelque chose que j'ai cherché aussi et qui est très agréable. Et à côté j'ai aussi ce travail en équipe où en fait on n'est jamais tout seul. Le vieux chirurgien qui travaille de son côté et l'anesthésiste de l'autre, ça ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui on travaille vraiment tous ensemble, main dans la main. Très agréable de travailler avec toutes ces personnes-là, bon c'est pas toujours facile. Ça serait mentir de dire que, que tout le monde est super sympa. Ça se passe bien, c'est un travail en équipe qui est hyper agréable. Et l'avantage de ma formation c'est que ça m'amène aussi une place au bloc opératoire et tout le monde au bloc opérateur en tout cas, connaît ma place et euh, en fait euh, quand je dis quelque chose euh, c'est largement entendu parce que c'est vraiment euh, ma, ma spécialité et mon expertise et voilà souvent il n'y a, a pas de souci en fait quand, quand on dit bah non en fait ça va pas être comme ça, il n'y a jamais personne qui va dire euh, bah si en fait euh, non en fait voilà c'est chacun son domaine, s'il y a un problème on en parle ensemble et, et puis c'est tout, enfin, c'est vraiment ce côté... Euh et après, euh, c'est un côté que j'aime d'autant plus parce que moi, ayant travaillé avec des pères, il euh, n'y a personne en fait qui vient. Comme en fait, on est autonome sur notre travail, il euh, n'y a personne qui va venir en disant il ne faut pas faire comme ça. Contrairement au service où là où j'étais infirmière, et c'est des choses que j'ai pas vraiment appréciées. C'est quand tu as tes collègues qui arrivent en disant bah, moi, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, et en plus, pour souvent des raisons qui ne sont pas vraiment valables, je peux dire que j'apprécie vraiment ma spécialité là pour le coup. Après, voilà, je travaille quand même en binôme. Comme j'ai été binôme avec mon aide mmh. euh, voilà. je suis en binôme avec mon médecin, ou après on travaille aussi euh, que avec l'équipe de bloc, hein, on leur parle le temps.
0: Ouais. J'imagine que tu as dû rencontrer des décès ou des, ouais. des urgences, ouais. des choses un peu compliquées. Moi enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui vivent quand il y, y a un problème. Est... On n'est pas confronté en fait
1: euh, à l'environnement du patient et euh, un décès au bloc opératoire sera, je pense, mieux vécu, même si c'est jamais bien vécu. Euh, parce qu'en en fait, on n'imprègne pas le patient dans son environnement. Et c'est vrai que c'est un côté où, ben oui, ça, ça nous affecte. On arrive beaucoup plus à faire abstraction et à rentrer chez soi quand on voit toute la famille et tout l'impact que ça a au niveau, sur le plan familial. Après, par contre, des fois, ce qui est compliqué à vivre, c'est comme en fait, on est responsable de ce qu'on fait, on, a, on est en autonomie. Il ben, y a des fois où on rentre chez soi en se disant qu'on aurait pu mieux faire. Et ça, c'est des fois dur à gérer en disant bah, « Peut-être que j'aurais pu mieux faire ça ou faire ça différemment. » Et comme nos actes ont vraiment une répercussion directe, c'est vrai que des fois, c'est plutôt ce côté-là qui va être mal vécu. Et par contre, on a une spécialité qui est vraiment euh, main dans la main et, euh, et on peut en parler avec nos pères comme avec aussi nos médecins anesthésistes. Et ça, c'est vraiment très appréciable parce qu'on bah, peut en parler pour dire « on peut faire mieux » où euh, t'aurais pas pu faire mieux et en fait as des... enfin, ce que t'as fait, t as... ce que t'as mis en place, ça suffisait en tout cas et c'était pas... c'est pas... pas ta faute entre guillemets quoi. Après par contre, euh, voilà, garder en tête que les erreurs médicamenteuses, euh, elles sont présentes dans mon métier, il faut vivre avec. Après euh, c'est une confiance, qui se gagne aussi avec son médecin anesthésiste, du jour au lendemain, en fait, euh, c'est pas parce qu'on est infirmière anesthésiste que notre médecin a confiance en nous. On travaille ensemble, il voit comment on travaille, et, euh, et après, ben, une fois que, que c'est bon, il n'y a pas de problème pour lui, on est lancé. Mais... C'est important en fait, d'avoir l'un confiance en l'autre pour, pour pouvoir travailler ensemble, vu qu'il y a cette espèce d'autonomie supervisé, euh, malgré tout, même si je suis autonome et responsable de ce que je fais, mon médecin ici c'est aussi responsable de ce que je fais. Après, euh, si c'est moi qui ai fait euh, vraiment une faute, ça me retombera dessus et pas sur lui. À euh, vrai, par contre, il euh, y a la prise en charge globale, euh, on l'a faite ensemble, on l'a vu ensemble, on a fait le point, et là, il peut, on peut lui dire bah, en fait non, là, il est mal pris en charge le patient. Voilà. Mais après, c'est vraiment une relation de confiance. Par exemple, euh, moi, sur ma journée où je suis euh, sur l'activité de cardiologie, ben, si je vois que tout roule, tout roule. Par contre, si j'ai des petites questions, des, vraiment de la, de la finesse dans la prise en charge, ben, j'hésite pas à appeler mon médecin anesthésiste ou lui envoyer un petit message souvent, euh, qui sait, et, euh, pour moi qui c'est. Parce qu'il y a des choses que ben, je suis pas vraiment dégrossie et, et en plus ça, ça fait que deux ans que je travaille. Donc euh, vraiment j'ai besoin des fois d'avoir de la finesse ou des, des réponses que j'ai pas et que j'ai petit à petit. Et mon médecin anesthésiste est toujours présent pour répondre. Hein il n'y a jamais, euh, jamais mal reçu. C'est un, un métier qui est super intéressant, c'est un métier qui est passionnant, qui aujourd'hui est entaché comme euh, tout le métier... Euh, enfin, le métier est eh bien, le problème c'est le lieu d'exercice et aujourd'hui à l'hôpital c'est vraiment très compliqué. On, on est vraiment témoin de l'effondrement en fait, de l'hôpital public et on est, euh, voilà, on est assis à côté et on voit qu'il s'effondre on voit tous nos collègues qui partent, il y a une fuite complète de l'hôpital et voilà, bah, nous qui avons le choix de rester euh, parce qu'on y croit c'est pas, pas facile tous les jours en plus euh, au niveau politique, la politique en tout cas hospitalière n'est euh, pas toujours satisfaisante donc on confond vite euh, la finance avec la qualité enfin en tout cas la finance vient vite entacher la qualité et la qualité de vie au travail, la qualité des soins même si euh, ben, je fais partie des privilégiés, je suis, comme tout le monde, euh, vraiment euh, impactée euh, avec ça et voilà, il, faut, il va falloir que la, que la politique fasse quelque chose en tout cas, parce que malheureusement, ça reste une question politique et qu'on se mette à écouter un petit peu les acteurs de terrain. Et voilà, aujourd'hui on nous a vraiment démontré qu'on n'entend pas les gens de terrain, que quand on fait remonter les problèmes, ils ne sont, ils sont pas entendus, et, et à part faire fuir les gens, on ne va pas arriver à faire autre chose. et Déjà aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre en charge correctement les patients. C'est-à-dire qu'on a trop de gens à opérer, on n'a pas assez de page opératoire. Euh, on n'a plus de personne qui veut faire... Euh, qui a, on n'a plus de relais en fait euh, derrière. Euh, et voilà, on arrive. On opère plus les patients à temps. Les patients, ils s'aggravent et on n'a plus de place en fait. Il voilà, faut faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, un pays comme la France, euh, qui est quand même un pays qui est économiquement plutôt florissant, elle fait partie des pays développés, on
0: n'arrive pas à prendre en charge les patients correctement. Voilà, il faut que les gens soient au courant de ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée